0: Es war nicht der Schrei der Frau, der sich bis heute tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Wer hätte noch einem Schrei besondere Beachtung geschenkt, im Höllenlärm dieses Gemetzels? Auch von Gestalt und Gesicht der Frau habe ich nur noch eine flüchtige Vorstellung. Sie war schwarzhaarig und von dunkler Hautfarbe. Ja, ich sehe noch die bloßen, dunkelhäutigen Unterarme vor mir, mit denen sie das Kind an ihren Leib gepresst hielt. Was mir aber unauslöschlich im Gedächtnis geblieben ist, das sind die Augen des Kindes. Sie sehen mich an, wenn ich nachts aus Albträumen aufschrecke, wenn ich in der Kirche kniend Gott um die Vergebung meiner Sünden bitte, wenn ich versuche, in den Schriften der Väter Trost und Ablenkung zu finden. Als wir die Mauern der Stadt überwunden hatten, waren wir rasend vor Blutdurst und vor Zorn über die Ungläubigen hergefallen, hatten jeden erschlagen, dessen wir habhaft wurden, und waren dabei auch an den Tempel gelangt, in dessen Schutz sich eine Anzahl Frauen und Kinder zurückgezogen hatte. Muß nicht, wer die Schlangen ausrotten will, auch deren Brut vernichten? Die paar alten Männer, die sich uns in den Weg gestellt hatten, waren schnell niedergemacht. Und dann drangen wir mit erhobenen Waffen auf die jammernden Weiber mit ihren Kindern ein. Dabei traf ich auf die Frau, die das Kind an sich gepresst hielt. Ich hörte ihren Schrei. Dann drang ihr meine Klinge in den Hals, und sie verstummte. Wieder hob ich die Waffe. Da sah ich in die Augen des Kindes, große Augen mit dunkel leuchtender Iris, die meinen Blick einfingen und festhielten. Für einen kurzen Moment stand die Zeit still. Tief in mir rief eine Stimme, »Tu es nicht!« Aber es war zu spät. Die Klinge fuhr nieder, die Augen wurden glanzlos und trüb. Später, als wir uns von der Größe unseres Sieges überwältigt zu einem jubelnden Dankgottesdienst versammelt hatten, sah ich die Augen wieder vor mir. Ich hörte die innere Stimme immer wieder, »Warum, warum, warum?« wiederholen, und ich glaubte, das vergossene Blut zu riechen. Doch ich wehrte mich mit aller Kraft und verschloss meine Sinne. Hatte ich nicht das Höchste und Edelste getan, was ein christlicher Ritter tun konnte? Die heiligen Stätten, an denen Christus gelebt und gelitten hatte, von den ungläubigen Hunden befreit. Darf die Kirche Krieg führen?
1: Es hat immer Menschen gegeben, die sich so strikt an das Gebot Jesu Christi hielten, den Nächsten zu lieben, dass sie niemals zu den Waffen griffen, nicht einmal wenn es galt, ihr eigenes und das Leben ihrer Freunde und Verwandten zu schützen. Der bedeutendste mittelalterliche Missionar, der heilige Bonifatius, war solch ein Mensch. Er verbreitete im Gebiet des heutigen Deutschlands das Christentum. Bei einer Missionsreise im Jahr 755, als er von schwer bewaffneten Heiden angegriffen wurde, rief er seinen Leuten zu, »Lasst ab vom Kampf, denn das Zeugnis der Heiligen Schrift lehrt uns, nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem zu vergelten.« Daraufhin erlitten er und seine Gefährten den Märtyrertod. Andere einflussreiche Männer waren schon lange vor ihm zu anderen Ergebnissen gekommen. Der berühmte Kirchenlehrer Augustinus zum Beispiel hatte erklärt, dass der Krieg eine unvermeidliche Folge der Erbsünde sei, deretwegen Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Mit der Vertreibung aus dem Paradies sei auch das Böse in die Welt gekommen. Auch ein Christ dürfe also Krieg führen, wenn er dazu diene, das Böse zu bekämpfen oder ein Unrecht zu beseitigen. Augustinus zog daraus den Schluss, dass Gott den Krieg in bestimmten Fällen sogar fordern würde. Mit der großen Völkerwanderung ab dem 5. Jahrhundert kamen die Franken und andere Stämme nach Mitteleuropa. Sie wären nie auf die Idee gekommen, den Krieg als ein Unrecht zu betrachten. Das Ansehen eines Mannes und auch einer Frau richtete sich nach Mut und Kampfeslust, die Stärksten und Rücksichtslosesten wurden zu Anführern gewählt. Daran änderte sich auch nichts, nachdem diese Stämme nach und nach den christlichen Glauben angenommen hatten. Da die meisten dieser Kriege gegen Nichtchristen geführt wurden, gegen Araber, Normannen oder Ungarn, hielt man im Lauf der Zeit all die Kriege für richtig und
0: gerecht, die gegen die Heiden, also gegen Andersgläubige geführt wurden.